0: Et kjennetegn ved økonomifaget i dag er at det kan oppleves som nok så ensrettet. Det er en teoretisk retning som har fått dominere hvordan vi tenker om økonomi og hvordan økonomifaget reflekterer samfunnet. En konsekvens av det er at det rommet for å diskutere alternativ løsninger til et økonomisk problem, det blir lite. Og mange gode, men også mindre gode, forslag kommer aldrig på bordet. Et av målene med denne podcasten er jo å vise fram noen av de alternativene som faktisk finnes og det er også noe av det organisasjonen Rethinking Economics i Norge driver med. De har nylig skrevet en bok som har fått titelen Økonomisk tenkning, et bidrag til mangfold i økonomifaget. Boken er skrevet for å utvide dette rommet for hvilke teorier som faktisk brukes, ved at den presenterer ulike teoretiske retninger innenfor økonomifaget. Boken ble lansert og feiret på Kulturhuset i Oslo 10. februar 2022, og det ble gjort som et samarbeid mellom Rethinking Economics og oss i Alternativ økonomi. Kvelden bestod av to ulike panelsamtaler som det gitt ut som to separate podcastepisoder. Det første panelet, som du skal få høre i opptak om lit, ledes av Marie Stoli, som er leder i Rethinking Economics. I det snakker hun med tre av forfatterne bak boken om tre ulike teorier. Det andre panelet, som du hører i episode 24, ledes av oss i podcasten Alternativ økonomi, Kjerstin og Reidun Gjengedal. Terta vi utgångspunkt i teorin om evolutionär ekonomi og snackar om den store rollen innovation har i ekonomin. Men då er det bara önska välkommen till lanseringsfest.
1: There is no alternative.
0: There is no alternative. There is no alternative.
2: No. Nei!
1: No. No.
3: Nei! Hej och välkommen till fest för boka «Økonomisk tenkning. Bidrag til mangfold i økonomifaget». Mitt navn er Marie Stolig. Jeg er leder i Rethinking Economics Norge. Jeg er en organisasjon for økonomer, studenter og andre med interesse för økonomifaget. Og vi är här dag, har lagt denna boka, håller detta arrangemanget fördi att vi har medlemmar. Och visst du ikke är medlem, så kan du gå på nettsidan vår eh och finna ut av det, eller så kan du snacka med Ebba som står här bak, som også kan vägleda dig i riktig riktning. Men alltså, boka ekonomiskt tänkning är den första as sitt slag på norsk. Den är skriven som en introduktionsbok för alla som har lust att lära mer om det mångfallet som finnes i ekonomifaget. Här presenteras vår viktigste viktigaste ekonomiska skola. Där nyklassisk ekonomi som altså mainstream och det de fleste känner som ekonomisk teori är en av flera. Och all först så har jag lust att tacka alla som har bidragit till denne boka. det är flera av kapitelförfattarna som är här idag. Visst du har namn vet så är du höglä, visst du kanske sträck upp en liten arm så att jag kan se vem du är. Boka presenterar alltså Eh, «Evolusjonær økonomi», ett kapitel som er skrevet av Erik Reinert. Eh, «Feministisk økonomi», dette kapitel er skrevet av Julia Slaksen, Margun Bjørn Holt og Slotte Korn. Kapitel om institusjonell økonomi er skrevet av Aril Vatten. «Marxistisk økonomi», skrevet av Anders E. Klan. Eh, «Postkinesiansk økonomi og ny monetær teori», skrevet av Anton Hellesøy og Torvald Grong Mo. Der. Eh, økonomi har Tonne Smitt skrivit kapitel om österrikisk ekonomi presenterat av Andreas Hardaug Olsen. Kanske inte här. Och ehm till sist så har Bengt Arneseter skrivit ett kapitel om mainstream økonomi, alltså ehm den nyklassiska kärnan av eh, det the mainstream eller dominerande ekonomifagda. Så eh vill alltså tacka redaktören av boka. det är då Tone Schmidt som ska få säl si lite mer om arbetet eh, om boka eh strax och Ebba Boje som vinkar lite här bakifrån i stä och Bent Arne Setter som jag också nämnde. Eh, med bok. Kanske en liten applåd där. <trykk> Og så er det sånn at alle bidragsyterne som jeg nå har nevnt, er tilknyttet eh, Rethinking Economics Norge. Eh, boka er till salgs her eh, bakers på, ved barn, eh, vil dere se den. Og dela av inntekten, altså når du kjøper en bok, så gir du også en eh, liten sum til Rethinking Economics. Så vi håper så mange som mulig vil eh, kjøpe den här i dag. Um, og så ska vi gå i gang med første panel där vi skal dyka lite in i feministisk, ekologisk og institutionell ekonomisk teori. När vi har gjort det så tar vi en liten paus så man kan sträcka på benen, kanske fylla på kaffet. Eh och så får vi ett panel till och här är det podcasten Alternativ økonomi, eh, i regi av Kerstin och Raдун Gängedal. Um, som skal gi oss ett panel om evolusjonær økonomi og innovasjon. Be da Erik Reinert, Ellen Stensli og Taran Så vi håper at uh, dere blir här helt til, uh, ja, til sist. Men da sätter vi i gang denne samtalen, og der har jeg lyst til å uh, invitere tone til å fortelle litt om utgangspunktet for dette projektet som jo um, har blitt en bok.
2: Hvor starter det? Ja, startet det? det startet vel med det som eh, var formålet med Rethinking Economics, at vi ønsket å vise frem det teorimangfoldet som faktisk eksisterer innenfor eh, økonomifaget, og også eh, bidra til at studenter kunne få insikt i disse teoriene, og kanskje eh, ha en bok som, de kunne, som kunne brukes som pensum eh, for innføring i, i andre organisasjoner økonomiske teorier. Men så ønsket vi også å den på en såpass lettfattelig måte at folk som er samfunnsengasjerte eller interessert i økonomisk politikk og økonomi også kunne lese den. For et av formålene med organisasjonen er jo å få til mer demokratisk debatt rundt økonomisk politikk og, og økonomien. Så det var bakgrunnen. Og også litt det at vi ofte har blitt kritisert som organisasjon, blitt kritisert for at vi eh, bare kritiserer det eh, dominerende økonomifaget. Eh, som dessuten selv ofte mener at det finnes eh, et stort mangfold der. Og så har vi fått spørsmål, hva er disse alternative teoriene da som dere påstår liksom at finnes? Så nå hadde vi ennå en anledning til å forsøke å ikke bruke så mye plats på kritik. Det er litt av det i innledningskapitlet men først og fremst til å vise frem eh, alternativene ja, ja, det var formålet og vi, vi skulle burde også nevne at vi har fått litt støtte fra fritt ord til, å, til prosjektet nettop fordi eh, det ett det som ett demokratisk eningsprosjekt men här er det flere,
3: på flere begreper som jeg tenker vi kan bruke litt tid på å etablere for uh, um, den delna publikum som kanskje ikke er så inne i disse, uh, eller denne jargongen. Da. Så hvis du først kan si litt om pluralisme, som altså betyr mangfold, men
2: hvorfor är det så viktig? Ja, så det er, det er flere ting vi har sagt at vi ønsker at uh, økonomifaget skal ändra. eller som bør endres i økonomifaget. At det bør bli mer pluralistisk, mer kritisk og mer virkelighetsnært. Så det er flere dimensioner her. Men akkurat den pluralisme er jeg ganske glad i å snakke om, fordi jeg selv først var utdannet samfunnsgeograf, så var jeg en annen type samfunnsviter enn økonom. Og der er det nat i alle andre samfunnsfag er det helt naturlig at man lærer ulike typer teorier som har eksistert um, historisk i faget, hvorfor de oppstod, hva den historiske konteksten var, eh, hvilke problemer som eksisterte på den tiden. Så, så det er på en måte sånn man lærer de andre samfunnsfag. Så det, på den måten så er det ikke noe mer mystisk enn det, vi bare ønsker at økonomifag skal bli det samme som andre samfunnsfag. Så kan man diskutere litt mer i dybden hva liksom, med noen teorier er mer, mer eh, riktige eller korrekte og forklarer virkeligheten bedre enn andre. Og der er det ulike syn på pluralisme, så noen vil si at det viktige er at vi har mange teorier på bordet som kan bryne seg mot hverandre, og sånn får vi vis frem de teoriene som virkelig holder vann, mens andre mener at mange teorier har noe sant i seg. Um, ja, en litt mer konstruktivistisk, mindre realistisk vitenskapsteori, kanskje bakgrunn. Så, så det er forskjellige syn på det, men men det enkleste er bare at vi ønsker at økonomifaget skal være som andre fag, og at økonomistudenter også skal få lære om andre teorier som finnes. Fordi det også er viktig for å forstå hvordan man kan tenke om visse samfunnsproblemer som eksisterer i dag. Så det er jo veldig mange studenter som er interessert i det nettopp fordi vi står overfor store samfunnsutfordringer som de føler at deres dagens økonomiske teori ikke kan forklare eller besvare eller gi gode, gode forslag til løsninger på um, og da er det jo viktig å forstå at man kan se ting i ulike perspektiver, og bare det å lære det selv om man da ikke liker halvparten av teoriene som presenteres så er det å lære ulike perspektiver en måte å lære seg å tenke kritisk og lære seg å tenke nytt hmm.
3: Og så har vi jo snakket nå litt om mainstream økonomi, og så bruker vi ofta dette ordet heterodox teori, og det er altså en merkeløp på alle de teoriene som faller utenfor mainstream. Men kan du si litt om, måtte, det er det de har til felles, men
2: de skiller sig også fra hverandre. Ja, jeg skal ikke gå veldig in på det, men, og, og vi har forsøkt å gi litt, um, litt inn, innblikk i det i, i innledningskapitlet, men noen helt sentrale ting er at alle som uh, kaller seg heterodoxe økonomer, som, ikke, ja, som tilhører teoretiske retninger, som ikke er det samme som den dominerende nyklassiske, de er for eksempel opptatt av det at økonomisk teori bør være virkelighetsnær og bør forklare fenomener som vi observerer runt oss, att det er det som er utgangspunktet. Ikke starte med de det teoretiske byggeverket. Det är helt sentralt og, og fellesnevnet for alle, alle, alle teoriene her, og alle heterodeksteorier. Og så er det en annen ting som er veldig viktig, og det er eh, interessen for å for, um, forstå og forklare endringer i samfunnet. Endringer i økonomien, endringer i teknologisk utvikling, innovasjon og så videre. Så man mener at den dominerende teorien eh, håndterer veldig dårlig. Um, så en tredje ting som er viktig er at studieobjektet for heterodeks teori vanligvis er det økonomiske systemet, eller økonomien, som det fenomenet man ønsker å forstå, mens mange eh, mainstream-økonomer mener at det er, metoden, det er den metoden de bruker som definerer vad som er økonomifaget. Og Kanske til slutt det at man er enig i at økonomiske systemer er åpne systemer, og derfor er det mye usikkerhet forbundet med det vi diskuterer, og fremtiden er usikker, eh, som, er en annen, som er en viktig dimensjon som alle teoriene her har felles. Ja. Mm.
3: Da har vi etablert byggesteunene här. og så kan vi gå litt inn i, i på måte, samtalen. Nå glemte jeg eh, å introdusere Tone som mer enn redaktør for boka, og Tone er dessuten økologisk økonom, med doktorgrad i økologisk økonomi. Ja, du sa jo for så det kanskje også mens du snakket, men det er fint mm. eh, at vi er, alle er på, på like linje her. Marion Bjørnholt, Kommer nå også in i samtalen. Margun är professor i um, sosiologi ved Universitetet i Bergen, och har skrevet kapitel om feministisk økonomi, og skrevet en del om feministisk økonomi tidligere. Um, og så har vi Arel Vatten, som er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, um, og har her skrevet kapittelet om institutionell teori, Ehm um, och og har också nyligen gett ut en bok som heter Bärkraftig ekonomi som benytter institutionell och ekologisk ekonomi. Den grej si på ett så sätt på. Ja, väldigt bra. Gott. Ehm mm. um, tänkte vi kunde starta lite med feministisk ekonomi. Nu ska vi på något sätt pröva og lite si och se vad är det viktigaste byggstenarna i disse tre eh, skolorna och så ska vi snacka lite om eh, vad de kan ge oss av insikt eh, som är relevant för hur vi organiserer ekonomin var. Eh och og kanske också för att de utfallen som vi står upp Så Så där vi med feministisk teori eh, som är en av de teorierna som eh växer ut av en kan man se si en feministisk kritik av det etablerade ekonomifaget. Ehm och vad är det på mode som är utgångspunkt för denna kritiken?
1: Jeg må første si at det kapitel det har jeg skrivet sammen med Charlotte Koren, som sitter der uh, og Julie Aslaksen, somveldig længe harært på nåt de feministiske økonone i uh, Norge. Uh, ja ogå altså, jeg teke feministiske økono er jo både en egen på måtte deldisk delt ælt din for økonomifage, det er en fankritik. Uh, og på en måte en egen måte å, å se på økonomien på. Jeg tänker at det viktigste uh, utgangspunktet for feministisk økonomi er jo en diskusjon om uh, vad økonomien er hva som er innenfor og vad som er utenfor uh, og økonomiens plass i forhold til samfunnet og verden Uh, og det har man sammen med økologisk økonomi, at økonomien ses på som et delsystem innenfor på en, måte, en helhet, hvor også naturen setter noen naturlige grenser. Uh, så det, det tenker jeg er det viktigste utgangspunktet for feministisk økonomi, og at det man ser som er liksom den formelle økonomien som blir synlig i pengestrømmene på markedet, de er bare toppen av isfjellet. Eh, og det har Charlotte Koren skrevet en egen bok om eh, Kvinner i norsk økonomi eh, som viser hvordan en veldig stor del av økonomien skjer utenfor markedet i form av aktiviteter som skaper eh, nyttige verdier og produkter som eh, man trenger og ha glede av som ikke blir synlig på markedet og det tänker jeg i feministisk økonomi, at mye av aktiviteten som bidrar til de verdiene som til sammen skapes, de skjer utenfor markedet. Um, det var utgangspunktet, tenker jeg, for feministisk mm. økonomi. Så har det vokst og på en måte gått i mange retninger, mm. men det er liksom det første utgangspunktet. Det mm. er kjempeviktig.
3: Mm. Mens mainstream økonomi, da er jeg veldig opptatt av dette markede og det som foregår der. Og målet på mange måter er da økt velstand eller nån gång har så av med man det som ökt produktion men i vart fall öekning i, i mänsklig eh, välstånd eh, men vad är målet for feministisk ekonomi, hvis man skal ja. se si det lite så sånn. enkelt? Jo,
1: jag tycker att det springer ut då, hvis man ser på det är nyttöverdien ved det som produceras som, som, som er som är viktigt. ikke økonomisk inte målet där det är välfärd velvære, gode liv for menneskene, det er det å eh, produsere mennesker og samfunn det er det som er målet med økonomien eh, ikke økonomien i seg selv og den økonomiske, synlige verdiskapingen mm. så det er det sosiale det er det å holde sivilisasjonen oppe og mm. mm.
3: um. Og så vän vi blicke lite mot den institutionelle skolen, som är en av de skolorna med med lange rötter och og som också uppstår som en slags reaktion på utvecklingen en nyklassisk ekonomi och speciellt då den är människa modellen som som etableras där som man kanske är rätt om som homo economicus alltså en aktör som bryr sig om sig själv Uh, og til enhver tid jobbe for å tilfredsstille eller maksimere sin nytte, da. tilfredsstille mest mulig sine behov. Uh, men hvordan er adferdsmodellen, uh, på måte, hvordan skiller den seg uh, ja.
4: i institutionell
3: teori fra denne homo økonomikus?
4: Jeg kan bare begynne med å si at det er jo en norsk-amerikaner som kanske noen av, eller kanskje alle er kjent til, Thorstein som på en måte är den første institusjonelle økonomen eh, og som på en måte reagerte på dette menneskebildet som da utviklet seg i slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tall når nyklassisk teori altså det som vi kaller ekonomi blir ett fag och får definert på en måte eh, antakelser da som for eksempel da egoisme och rasjonell adferd som å maksimere egenytte och detta observerte han att stämte dåligt med det han så rundt sig. Ehm skal ska si se om det, men jag ska för jag det så kanske den yngre institution borde förklaras för vi har så mange olika måter att bruka det ordet på. Någon brukar det syns ersbetydande med organisationer i den traditionen som är stor i, i fall, så ser vi på institutioner du kan se si, som regler. Uh, og det er liksom regler i en ganske viv forståelse, det er på en måte det vi gjør som mennesker som lager systemer så vi kan samhandle, så vi kan interagere med hverandre. Normer, eiendomsregler, andre rettigheter, beslutningsregler, alt det her er altså institusjoner. Markedet kan jo også si det er en institusjon som består av en rekke rettigheter og regler. Når det gjelder adferdsmodellen, altså hvordan vi oppfatter at vi er som mennesker fra det perspektivet som institutionell teori og økonomisk teori snakker om, så er det kanske to ting jeg vil fremheve. Det ene er at vi, preferansene våre, altså det vi er etter, det er i stor grad samfunnspåvirket. Mens økonomi i nyklassisk betydning ser på preferansene våre som innenfra gitt, altså teknisk blir det at de er eksogene til modellen, men i praksis betyr det at de altså ikke blir socialt påvirket. Så vil en institutionell økonom si at det som er helt nominerende for oss som art, er at vi lærer av hverandre, og vi lærer preferanser av hverandre. Og det ser vi jo bare ved å kikke på kulturer, sant? hvor forskjellig det er. Eller når vi, vi på en måte adopterer barn fra andre verdenshjørner, de kommer til Norge, og de blir, de blir våre preferanser, ikke sant? Så det er det ene, at, at vi er ikke dette atomet som hele økonomisk teori baserer sig på som en slags fundament. Det andre er jo at vi også har ganske store kapasiteter, ikke kanskje til å maksimere, men vi kan operere langs mange forskjellige logikker. Så en ting er at vi er opptatt av å maksimere egennytte. Jeg tror i alle fall egennytte og egoism är ett viktig element. Det må vi ikke skyve under teppet. Men vi kan også være sosialt rasjonære. Altså, vi kan operere til fordel for gruppen, eller operere til fordel for andre, det vil si altruisme. Og der har vi en slags kapasitet som blir undervurdert når du bruker en økonomisk modell, som må forklare alt sammen ut fra egeninteresse. Og her taper vi mye i, i samfunnskraft, hvis vi helt tiden forstår at det er snevere som driver. Ja, i noen institusjonelle kontekster. Fåretak som må drive ut vad hva eierne krever. I markedet, ja. Men så kan du tenke på lokalsamfunn, familie. Du kan tenke på de situasjonene vi er i, hvor vi føler at vi må ta hensyn til andre, vel som mye som vi må ta hensyn til oss selv.
3: Ja, nu kommer du jo litt inn på det der for så vidt, men jeg hadde tenkt å spørre konsekvenser for dette for den økonomiske analysen. Fordi at mye av det her er jo på en måte sunn fornuft om hvordan mennesket ja, er Ja, det er sunn fornuft. Det er en Ja, ja, men altså de
4: fleste studenter mine når jeg foreleser dette, sier ja, men sånn er det jo. Altså blir de sjokkerte når de forteller at det er ikke sånn økonomisk teori tenker jo mennesket. Og, og det er jo litt spennende og interessant å observere, men... La va göra tre väldigt korta för av lång den första ska vara snabb nå. Vad är essensen i ekonomisk analys? Jo, det är att finna det som är mest effektivt, är det är en slags kalkyle av nytter och kostnader med olika ting vi gör. På samma sätt om du tänker att i ett market så gör vi det som betalar sig för oss, så kan du tänka i samhällsekonomisk analys ska finna det som betalar sig för samhället. Men men och då är marknaden referensen, är inte sant? Og vi finner prisene, og vi prøver å kalkulere ut hva som gir størst nett og nytte. Men de prisene der, det er jo avgjort av de preferansene vi har. Og som jeg sa i sted, preferansene de er i stor grad en refleks av samfunnet. I veldig stor grad nå en refleks av markedet selv. Slik at det betyr at vi har ikke noe fastpunkt lenger. Dette atomet som man på en måte skal legitimere samfunnsøkonomiske analyser i, det er et flytende objekt som er avhengig av institusjon og marked du blir, så du får et slags sånn sirkelresonement, da, ikke sant så er influensene som vi har rundt omkring bare tenkt på hvor stor makt de har i å påvirke etterspørsel, men når det kommer i en samfunnsøkonomisk analyse, så er det kun vad vi kjøper som avgjør, det er det første det andre spørsmålet er, hvorfor skal vi bruke oss som forbrukere når vi skal ta samfunnsmessige spørsmål jeg har om egoisme og jeg har om samfunnsansvar vi har forbrukeren versus borgeren Kanskje skulle samfunnsøkonomiske analyser eller samfunnsmessige analyser ta utgangspunkt i preferansene til borgeren og ikke til forbrukeren. Og det tredje punktet, det knyttet seg jo til at jeg sa at preferansene våre er viktige, men det er også så at du må ha evnen til å kjøpe. Og rettigheten i et samfunn som er veldig viktig, er sånne institusjonelle ting, hvem eier og hvem eier ikke, hvem kan skaffe seg stor og liten inntekt, gitt disse reglene, det betyr noe for betalingsevnen og det får også stor betydning dette er jo ikke noe vi er klar over men de sier at dette er et politisk spørsmål som vi ikke rører ved men problemet er at når du deler opp problemene sånn i sekvens, og politikerne er så i lomma på de økonomiske aktørene som de dessverre er, det kanske vi kommer tilbake til så vil du jo også der få et slags sånn der eh, sirkelproblematikk som økonomer ikke vil in i av hensyn til at de skal ikke være verdibaserte men dere skjønner med en gang at det er mye verdibasert i å gjøre en effektivitetsanalyse. Sånn
3: som det blir gjort. Det er så absolutt. Um, og mens, mens dette handler mer om menneskets natur, så skal vi nu inn i økologisk økonomi, som uh, tar utgangspunkt altså, i forholdet mellom økonomi og natur. Hvordan ser det ut for en
2: økonomisk teori? Ja, økologisk økonomi er jo opptatt av at økonomiens mest grunnleggende struktur og mekanismer er det vi ofte ser biofysisk. Det er kanskje egentlig et engelsk-anglesisme. Eh, Ordet biofysisk betyr egentlig bare at eh, det er naturen som, eh, som er, ligger under de økonomiske prosessene. Så biologi, kjemi, fysikk, biofysisk. Um, og, og man er opptatt av at naturens uavhengige lover setter grenser for økonomien og økonomiens størrelse og, og vad vi kan gjøre innenfor økonomien. Eh, og også at eh, samfunnet og økonomien er avhengig av naturen. Så mens naturen er, naturens lover er gitt, så er samfunnet og økonomien eh, konstruert, sosialt konstruert. Ja. Eh, og kan endres på, men vi kan ikke endre de, de ytre betingelsene for økonomien. Um, så, så er det kanskje, det, bare, bare for å tide veldig kort hva dette betyr, at det er viktig å ta med seg hver gang vi diskuterer produksjon, at enhver produksjonsprosess består av resurser og energi på innsatssiden, og på... på på andra sidan kommer du det produkt og alltid et biprodukt eller ett avfallsprodukt. Så snakker man ofta i cirkulär ekonomi om att det avfallsprodukter kan vi bara cirkulera in i, i på, på insatssidan in, igen, så kan vi lage nytt produkt så får så får vi på något ingen avfallsprodukter. Men det det biprodukte vill ju också det brukas i en annan produktionsprocess genererar ett avfallsprodukt. For det lite så sånn enkelt sagt så er det sån at eh, energi og stoffer de de kan ikke skapes, de kan bare omformes. Så det er ikke så sånn at noe oppstår eller forsvinner, det omformes, og det vil alltid være ett restprodukt. Og det er veldig viktig å, å ha dette i mente når vi diskuterer alle sånne ting som sånn. det grønne skifte og, og fornybar energi og så videre. Og det utelavt og så tror vi ska komme litt tilbake til det senere, men det er liksom kjernen her. Um, Men hvis du skulle si på ja. hva er på den viktigste insekten vi kan ta
3: ut av dette her eh, når vi snakker om bærekraftig omstilling og sånt som du nå ja. er
2: inne på? For det som er veldig viktig å, å forstå er det fossile energiens enorme betydning for det velstandsnivået, hvertfall store, del, store deler av den vestlige verden har. Og hvor umulig det hadde vært å, å så mye som vi gjør uten den enorme mengden fossile energi så har den samtidig medført til klimaendringen, ikke sant? Og da er det ikke sånn at vi bare kan legge om til fornybar energi og, og, så har, vi, og har like høy energiproduktion og så har vi løst det problemet. Fordi eh, fornybar energi krever, er avhengig av de lovene jeg nettopp om, det kreves energi, og det kreves ressurser for å lagprodusere energi. Og vi eh, møter kanske ikke begrensningene først i form av at vi ikke har nok mineraler til till våra vindmöller och solcellspaneler, men att vi bygger ner mer och mer natur för 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 av dessa projekten vi sätter igång. Och det er sånt liksom dilemma som vi må ta tak i då och inte åsä.
3: Mhm. en del av den på något ja, den fysiske verkligheten som lätt kan forsvinne i den mainstream ekonomiska analysen som är lite mer eh
2: eller mer abstrakt då. Hvor alt konverteres til penger, så forsvinner det liksom.
3: <laughs> ja, og man opererer med en del uh, kvalitetsløse størrelser, kapital og naturkapital, kan man jo snakke om, men det er liksom vanskelig i den rammen å, å se de tingene som du snakker om her da. Um, og nå har jeg lyst til å la dere i litt mer dynamiske samtale, uh, der vi ser litt på hvordan kan vi bruke dette mangfoldet da, og perspektivet til å tenke nytt om hvordan vi uh, vi organiserar styre och det som ju viktig viktigt för ekonomin målet ehm var ehm, och en grundläggande kritik fra feministisk ekonomi som du var inne på är bruken av brutto produkt som liksom, eh, ja, det store målet för allt välstånd och produktion och så vidare men vilka slags andra alternativ är det man har inför feministisk
1: ekonomi då ja, så det. det er vel et av bidragene fra feministisk ekonomi som på en måte har blitt tatt opp og blir anvendt ganske bredt. Det er det å utvikle alternative måter å måle velferd på. Fordi det på en måte er enighet om dette at bruttonasjonalprodukt ikke er et godt mål og man bør gå bort fra det og finne andre måter å måle på en måte om det går fremover. Så tänker tenker jeg at denne kritikken har blitt tatt opp den anvendes. Det er en rekke på en måte, alt, alt andre all, uh, indikatorer for å måle fremgang i, som brukes i dag. Mm. Mm.
3: Ja, hvis du skal nevne noe, det er jo ikke sikkert alle har hørt om for eksempel well-being economy, men
1: Nei, men det er jo det, den typen jo indikatorer, sånn det, ja. well indexes og ja, mm.
3: Mm. som tar for seg å, å måle velstand på en måte som befatter seg med mer enn penger da,
1: ja, og hvor man mer prøver å komme nærmere og måle på en måte vad blir konsekvensen for folk mm. uh, av mener uh, det som skjer i, i, i økonomien. Mm. Et av problemene med bruttonasjonalprodukter, og den kan jo måle ting som egentlig er veldig dårlige, eh, telle og på en måte pengeverdiene av det og så ser det ut som det er bra. Eh, et av de klassiske eksemplene fra feministisk økonomi, og dette med morsmelkserstatning og nestle, eh, at når, når, landa, når kvinner slutter å amme, og begynner å kjøpe pulver og gi barna det pulver i stedet, så ser det ut som økonomien vokser. Samtidig så vet vi at fra et perspektiv, så er det katastrofalt i et land hvor du ikke har tilgang på rent vann, og folk kanskje ikke kan lese og skrive, og derfor ikke måler opp dette pulveret riktig, og barna får på en måte fortyndet melk og ikke vokser, og dør av infeksjoner. Ja, veldig dårlig på alle måter. Så det er et klassisk eksempel. Så det å heller på en måte se på spedbarnsdødeligheten, mødredødeligheten, sånne ting, som på en måte, hva skjer der emot vad sker där ute i verkligheten. Mm. Kan vara rätt bättre 볼 på om det går bra med det landet än om BNP vokser.
3: Absolut. Ehm mm. um, och ekologiskt ekonomer enige i denna kritik eller deler kritiken av bruken av bruttonationalprodukt. Det men, men har kanske en lite ann ett lite det. Ja, jag
2: tänker at det är lite annorlunda för till dels så menar ju ekologiska ekonomer eller har vist att uh, veksten i BNP heng, empirisk sett henger eh, ofte sammen med veksten i energi- og ressursforbruk. Så på en måte er det jo også et mål, en slags proksymål for, for miljøbelastning, så sånn sett så er ikke BNP helt irrelevant for noe som er negativt. Men eh, <laughs> samtidig så er det jo også så sånn at eh, jeg tror mange økologiske økonomer ikke bare mener at vi kan velge oss et annet mål, og så och så liksom vill dynamiken i ekonomin nödvändigtvis ändra sig så vi kan inte bara nödvändigtvis se bort fra BNP så det er, det er relevant for hur den typ av system vi har idag dag. Eh, vad vi ser med arbetsplatser och sån den ekonomin inte ikke vokser lite grann i hvert fall, eller hvis vi har nedgangstider så går det dårlig med arbeidsplasser, det er jo den klassiske ting man ser. Så det ikke, sånn sett så er ikke økonomiens vekst irrelevant i det gittesystemet vi har, og derfor er det mange økologiske økonomer, siden vi ofte er kritisk til økonomisk vekst, fordi det hänger sammen med miljøbelastning, så mener at vi trenger en annen type dynamik eller andre institutioner da, som kan gi en annen dynamikk i økonomien. Så det er flere sider med dette med BNP, men også bare at man er opptatt av som mål for samfunnet av bærekraft og et godt liv, og det kan være, et liv, kan være et godt liv med moderate midler. Man må ikke optimalisere velferden hele tiden. Mm.
3: Fordi vi var jo litt inne på det innledningsvis, men i mainstream-økonomi er det altså mer alltid bedre. Eh och så är det ju en kritik fra ekologisk ekonomi här om att eh, mer kanske inte alltid är bättre likväl i vart fall någon typ av mer eh, kan vara dåligt. Eh men är det möjligt att tänka sig eh, et ett eller en ekonomisk eh, analys som som skiljer mellan det på mode det önska önskan om mer men också det som är absoluta behov? Och det har man ju försökt begrepa för i feministisk ekologisk ekonomi det var det store der.
1: fordi jeg hang igjen i det forrige spørsmålet, for jeg tenkte der sitter Jos Charlotte Koren og hun, inn hun har jo vist at uh, dette med BNP at på en måte så er jo de vekstratene som vi har observert på en måte, i den vestlige verden over tid. Det kan også være i form for målefeil. Altså, for Charlotte har vist at eh, mye av dette eh, som så ut som vekst i Norge og vestlige verden i etterkrigstiden, det skyldes en overgang fra husholdsøkonomi til markedsøkonomi, som tilsvarer den forrige store hamskiftet som vi så, hvor mye av den økonomien som før skjedde usynlig og til eget forbruk, ble flyttet over i den formelle økonomien og dermed ble synlig i pengestrømmer og at en god del av det som man målte som vekst i BNP skyldtes denne overgangen sant, fra subsistensproduksjon til, eh, til formell produktion. Så, så det betyr sant, at ja, det, det, det er en viktig teoretisk eh, kritikk
3: mm. Har du uh, lyst til å, å si noe om det? Ja, jeg har
2: lyst til å si noe om det. Og sikkert også noe si. ja, um, det, som, det som jo etter hvert uh, det er mye fokus på er uh, hvordan vi kan skille mellom nytte, som er uh, et sånn generelt begrep i menneske med økonomi, uh, mens økologiske økonomer sier vi må kunne skille mellom hva som er behov, reelle eller basisbehov, og vad som ikke er så viktig behov, eller som er... Uh, begjær eller bare lyster ikke sant, og så for eksempel man kan jo bare se det i i, i sånn offentlig ordskift hvordan man snakker for eksempel om verdens energibehov, det er jo ikke nødvendigvis grunnleggende energibehov vi snakker om når vi bruker det begrepet, det bare brukes helt synonymt med etterspørsel etter energi så det er noe å skille mellom disse tingene, men det kan man jo også, det går an i praksis og teoretisk også gjøre det. For exempel kan man basere politik på menneskerettigheter i større grad, økonomiske og sosiale menneskerettigheter setter jo minstestandarder for, for en del grunnleggende behov. Så man kan som samfunn kunne organisere seg annerledes rundt å forsyne politikkene enn gjennom at man trenger å være avhengig av sin kjøpekraft for å få tilgang på mat, eller også vann etter hvert. Og det, det som er jo interessant, det er jo kanskje ikke så mye i Norge, men under covid i en del andre europeiske land, så har man jo laget sånne lister over hva som er. Og det er lenge siden. Man har skilt ut ulike økonomiske sektorer og sagt at dette er essensielle økonomiske aktiviteter. Mm. Dette er ikke essensielle økonomiske aktiviteter. De gå på du får ikke lov til gå på jobb, du kan bli hjemme. Det er ikke så viktig hva du gjør. Mm. <laughs> Helsearbeidere særlig, de må gå på jobb og gjøre brug. Så det, vi, vi vet jo egentlig at noen ting er viktigere enn andre for den grunnleggende funksjonen av økonomien og, eller livene våre da. Mm.
4: Ja, alltså det är ju många nivåer i dette, ikke sant? Sånn at, eh, jeg synes det, tycker jag sånt så att eh jag syns ju väldigt spännande att sitta och höra men för att lägga till någon sån institutionella poänger då. Så är klart att eh och jag tror jag kan hålla mig till miljö för det jag tror det är ett väldigt alltså natur och klimakrisen är hos oss och den är väldigt stor och vi ser att vi har systemer som ikke är ävna att tackla den. Vi brukar fryktligt lång tid på att ta beslutningar och vi vi brukar ofte, vi kommer ofta ikke fram till beslutningar som är goda. Och då måste man ju tänka på är det nog fel med beslutningssystemet och tror du kan säga si att økon... alltså när prövade allting i förinlägga att de som sitter och fattar beslutningar alltså politikerna de har skaffat sig väldigt lite handlingsrom. De har spilt ifrån sig väldigt mycket handlingsrom vid att tro på för exempel frihandel som innebär att man har låg tammene. Och det innebär också att man på något mode Uh, set, set, liksom, du blir på en måte fanget av de økonomiske strukturerne og prosessene, og man tør ikke ta grep fordi man er redd for å få arbeidsløshet og få sosial uro. Uh, veldig kort tre ting man kunne tenke seg å gjøre. Det ene er å, å begynne å jobbe med, med at man får engasjert befolkningen i beslutningsprosesser i større grad. Og i stedet for å si at du lager en nytte kostnadsanalyse eller lager et ekspertutvalg, så kan man alltså engagera befolkningen i att ge råd det finns metoder för det. Det kallas på lite fint deliberativa metoder men det det betyder egentligen att vi bara sätter oss ner, låter oss bli informerad om problemet och så prövar vi att resonera oss fram till vad vi gör. Och det här är en sån type mobilisering av befolkningen som jag tror är helt nödvändig för att klara miljö- och klimakrisen. Det andra är ju att vi måste kunna se att hur vi organiserar näringslivet, vilka intressen är det den tjänar? O Ellen Stensly sitter her og jobber med det doktoratet sin som handler om eh, du kan se si, sosiale eller miljøorienterte bedrifter som opererer etter andre logiker. Det kommer noen etter hvert, så jeg faktisk synes det å kjenne penger ikke så viktig lenger, det er andre ting som du ska gjøre. Og det betyr at du får in en sånn type sosial rationalitet, i bedriftslivet som jeg tror er ganske nødvendig. Det er ikke lett, for der sitter det veldig mange som ska verne om kapitalen sin. Det er en kjempeutfordring, men det finns andre institusjonelle løsninger. Til slutt, beslutninger på samfunnsnivå blir jo tatt av parlament, eller av Stortinget og av regjering. De er ofte veldig kortsiktige. Det er, liksom, du kan tenke fireårssykluser, men hvorfor ikke tenke alternativer? Ja, det har vi jo predikert et årstid eller to nå, at vi burde ha et, et hus til i Stortinget. Et bærekraftens hus hvor folk kanskje velges over längre tid, men de har ett mandat om å fremme bærekraft. Og de har veto-rett i visse sammenhenger mot det som fattes av som beslutningen i det ordinære Stortinget. På den måten så bringer du fram både en offentlig debatt om bærekraft, og du bringer fram en relation mellan politiker som har mer kortsiktig og mer langsiktig hensyn å ta. Og det er sånne grep som jeg ser for mig som veldig sentrale for å komme ut av de typene kriser vi er i. Og det kanske kanskje ikke så rart at alle de forslagene jeg kom med var institusjonelle.
2: <trykker>
3: hadde du en kommentar til det? Nei. Da eh, vi egentlig hadde lyst til å fortsette denne samtalen i nyevigheten, men eh, det kan vi ikke, eh, og vi skal ta en liten pause. Så jeg har tenkt å gi dere muligheten til å bare en liten replik til slut. Um, og kanskje si litt om hva vil dere hvis man skal gå herfra med eh, en liten insikt fra det perspektiv som du presenterer her hva skulle det vært?
1: Ja, jeg tänker at det skulle vært at målet med meningen, med livet, med det hele, med økonomien det er folk altså, og, og det tenker jeg er helt sentralt i, i, i feministisk økonomi Uh, og det så vi det, 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 jeg tenker da, da koronakristen traf, og plutselig så stenger hele samfunnet, man stenger ned hele økonomien, uh, og sender alle finansmeglerne de kan sitte hjemme på kontorene sine, for de er ikke så essensielle men det er altså sykepleierne og redenholderne ja, det er dem som holder det hele i gang, så tenkte jeg det var, da tenkte jeg, nå må jo alle, altså alle tenkte, nå må jo folk se det altså hva som er det virkelig viktige her, det er jo og redde liv og de folka som jobber nærmest det hvis den insikten kunne feste sig og på en måte tas med videre det ser ut som den har gjort det men, eh, nei, men at hvis, hvis vi skal liksom komme oss videre, reorientere samfunnet i en bedre retning så må man sette folk eh, omsorg, relasjoner, også naturen i centrum. det må være det som er det som styrer beslutningene ja mm.
2: Jeg tror jeg bare svarer litt bredere enn det du sa, for har lyst til en sluttappell til å bare oppfordre, til å lese økonomisk historie og økonomisk idehistorie og, og kanskje vanhistorie, og så bare tenke liksom på hvor forskjellige økonomiske institusjoner har vært gjennom historien, som vi slutter å ta for gitt at ting må fortsette naturlig være akkurat som det er nå, for det Nu vill ska diskutera løsninger på många av de samhällsfrågorna vi står inför. Oavsett vilka vi syns är viktiga, jeg är upptatt av eh, en ekologisk kris uppenbart. Så så må vi kunna så, så tränger vi ju att liksom törra och nytt och det er ikke så rart som vi tror. Det har varit gjort genom hela historien. Så la oss törre det, men det kan vara fint å läsa i historien for att få öppna tagen på hur det har skett tidigare.
4: Ja, jeg har jo spilt litt en sånn sneve rolle ved å så fokusert på institutioner, Det var liksom jobben min i dag. Jeg tror det er kjempeviktig å lære dem for oss alle å se på tvers. Og, fordi det er ingen teori som kan dekke alt, ikke sant? Så vi er nødt til ta med oss perspektiver. På noen områder så kan jeg si den teorien vil jeg bruke, på andre områder vil jeg bruke en annen teori. Men det betyr at i grundlage, så er vi likevel sånn at vi er nødt til å ha noen ting som henger fast og det har vært en stor utfordring som en fagperson ikke sant? hvis jeg hopper mellom en, en, et menneskesyn eller en måte å oppfatte oss som mennesker på som da i ett et tilfelle er bare egoister, og et annet tilfelle har andre kapasiteter, det holder ikke for meg, det er juks så du må på en måte, noen grunnleggende ting må ligge der da, da i den lesningen så får dere gjøre dere opp en oppfatningen selv om hva, hva som vil være basalt for dere i det, så det er liksom det er liksom en ting i det, i det her det andre som liksom handler om det er når du ser på, på en måte å tenke den frigjøringen som ligger i å ta tak i strukturer. Og, og det er en krevende sak, og den krever mobilisering. Jeg tror sosiale bevegelser är det eneste som kan drive fram endring når det kommer på samfunnsnivå. Det kan nok være at teknologisk endring drives fram på andre måter, men når det gjelder endringer i hvordan vi forholder oss til hverandre, så er det et kjempe- og samfunnsmessig... Uh, prosess, og vi har glemt det fordi vi har på en måte blitt så privatisert og så individualisert med det systemet vi har hatt så jeg er ikke nødvendigvis sikker på at vi klarer å løse dette, jeg har sagt mange ganger, jeg håper jeg har levet her i 2050 for da alt skal være løst, det er det ikke sånn?
2: Og, og det er spennende vi kan
4: tenke på det, både og engasjere og samfunnsmessig, og så være litt en del som lener seg tilbake ser hva skjer nå, hvordan burde man nå bevege sig? og kanskje gjøre litt mer ut av samfunns, eller borgeren i seg selv, for å ta tag og hjelpe til for denne prosessen som blir krevende, spennende, og kanske det går.
3: Og med det håper jeg dere har fått mer lyst til å kjøpe og lese boka, som altså er til salgs ved barn. Og så eh, synes jeg vi skal si takk til Aril, Tone og Mørgen. Gi en applaus.
2: There is no alternative
0: There is no alternative There is no alternative
2: No, no, no,
0: no. I podcast-serien Alternativ økonomi leter vi etter økonomiske løsninger som kan være med på å skape en bedre verden Nye episoder publiseres en gang i morgen du finner mer informasjon på nettsiden vår, alternativeokonomi.no.